0: Bienvenue lune sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Bienvenue dans ce nouvel épisode je voulais te rappeler que mon objectif dans ce podcast est de laisser la parole à une personne pour qu'elle puisse exprimer qui elle est en fonction de là où elle en est dans son chemin de vie. Quand on vit de l'anxiété, que l'on fait face à des peurs, parfois il n'est pas évident de trouver cet espace pour exprimer qui l'on est réellement dans notre rapport à la vie et dans notre vulnérabilité. Et c'est parfois d'ailleurs ce qui rend des sujets comme l'anxiété tabou. Dans cet épisode, on va aller à la rencontre de Manon qui est sur le chemin de l'acceptation de l'existence de l'anxiété dans sa vie. Je ne t'en dis pas plus, bienvenue dans l'intimité de notre échange.
1: Bonjour Manon, coucou Julie, comment vas-tu ben, écoute Ça va, je suis contente, je suis contente de tout simplement faire une discussion avec toi, en plus c'est un sujet je pense qui peut intéresser plein de, plein de personnes. Et puis bon, ça, ça me parle un petit peu hein, quand même, un petit peu. Ouais, je suis, très, je suis très contente de passer euh, ce petit moment euh, à discuter avec toi. Et puis je suis contente, voilà.
0: <rire> bah écoute euh, merci à toi vraiment je suis euh, vraiment très 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 touchée quand même que tu as accepté euh, finalement de participer à mon podcast parce que je sais qu'au moment où justement j'étais en train de dérouler mon concept et que j'ai commencé à en parler avec tout le monde euh, tu as fait partie des premières personnes en fait qui, qui pour moi avaient popé dans ma tête euh, en me disant oui euh, j'aimerais bien quand même te faire participer à l'un de mes thèmes parce que je pense que dans n'importe quel thème tu aurais pu euh, finalement participer je pense et euh, je sais qu'au moment où je les proposer, c'était peut-être pas encore tout à fait évident, euh, justement, euh, euh, à envisager, quoi, et puis dans nos échanges, au fur et à mesure, euh, bah finalement, euh, j'ai réussi, entre guillemets, à te convaincre de venir participer, et, euh, et en même temps, bah, je te remercie, parce que je sais que c'est pas simple, euh, je, alors je ne sais plus quel âge tu as exactement, Manon, mais je sais que même relativement jeune, et, euh, et je sais que moi, peut-être à ton âge, c'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas osé, par exemple, tu vois donc euh, franchement merci beaucoup à toi d'être là et euh, de d'offrir de, aussi un peu de ton
1: histoire euh, bah, aux personnes qui t'écouteront aussi bah écoute avec plaisir et puis euh, vraiment euh, oui moi je, je vais être très honnête c'est pas un exercice où je suis euh, tout simplement à l'aise puisque du coup je suis plutôt euh, très introvertie on va dire donc euh, voilà le, le côté de, de, de parler comme ça en, en public en plus de moi c'est double challenge mais euh, ouais c'est ça c'est double challenge mais euh, vraiment quand tu me l'as proposé euh, déjà je trouve que le, le concept est hyper beau euh, puisque du coup euh, je pense qu'on peut tous apporter quelque chose euh, euh, sur n'importe quelle thématique et euh, ce que je trouve encore plus beau et je te l'avais partagé c'est que justement moi je pense pas être capable de, de faire, ce, voilà, faire cette discussion mais euh, dans la manière où tu abordais les choses et comment tu me l'as présenté euh, bah voilà vraiment je me suis dit bah, grâce à toi je suis capable de franchir cette peur-là que j'aurais jamais été capable, je pense, de le faire toute seule. Et tout ça, je trouve que c'est extrêmement beau. Donc, euh, donc avec grand plaisir, vraiment. Et puis, tu t'as su aussi euh, essayer de, de de répondre à tous mes blocages, soit parce que je t'ai posé la question, soit parce que tu avais déjà répondu et que n'ai pas eu besoin à tout simplement te, de te poser la question parce que en fait, tu as eu le euh, la manière de faire qui, moi, m'a mis dans des conditions où ça m'a rassurée et et je me suis dit, OK, je ne suis pas en danger, tu peux y aller.
0: ouais bon, bah écoute, tant mieux, je suis euh, ravie quand même de savoir que j'ai pu euh, peut-être anticiper euh, quelques de tes, euh, on va dire, anxiété ou stress par rapport à cet épisode. Donc voilà, là, es là on est, euh, ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, on est juste entre nous pour le moment. Euh, tu seras en ligne peut-être plus tard. Enfin, même pas peut-être, c'est sûr, tu seras en ligne plus tard. Là, on est là avec ta tasse, ma tasse, et on va papoter comme on a l'habitude de faire habituellement, quoi. Donc euh, voilà. Et puis, euh, avant de, donc vraiment de nous lancer dans dans cet épisode, euh, est-ce que tu voudrais bien prendre cinq minutes euh, pour te présenter, euh, donc euh, à mon audience, pour qu'ils puissent un peu savoir euh, finalement à qui. Ils ont à faire.
1: Okay. Sur quelle thématique plutôt professionnelle, personnelle Tu te okay. présentes comme tu as envie de te présenter. Ok. Bon, bah, du coup, euh, bah, pour... je vais répondre aussi à ta question euh, que tu as dit tout à l'heure. Euh, donc, euh, moi, je, je suis Manon et j'ai 30 ans, du coup, pour répondre à ta question. Euh, donc, je ne sais pas si je suis jeune ou pas, <rire> ça dépend des personnes. <rire> Mais, euh, et du coup, donc, euh, professionnellement, on va dire que là, je suis un peu complètement perdu si euh, complètement perdu mais j'ai plutôt une un, une carrière on va dire si je peux parler carrière mais un chemin qui est plutôt scientifique donc euh, voilà j'ai euh, j'ai j'ai travaillé vraiment plutôt en tant que chercheur en finalité et puis euh, et puis voilà au niveau personnel moi je suis quelqu'un qui est euh, plutôt introverti comme je l'ai dit euh, j'adore aussi mais mais pour autant euh, ce qui est très paradoxal c'est que euh, les relations peuvent être très compliquées et très anxiogènes pour moi, mais en même temps je les trouve extrêmement belles et j'en suis aussi à cette recherche là de de rencontrer des personnes hein, qui pour moi en fait euh, enfin, l'humain est extrêmement beau et donc euh mmh. c'est peut-être e extrêmement paradoxal mais euh, voilà comment je pourrais me présenter je je sais pas si ça, ça répond à ta question
0: <rire> ah bah totalement et euh, j'aime ouais. bien ce que tu dis justement par rapport à par rapport à la manière dont tu envisages l'humain, je, je... ça me touche là, tu vois, pour te dire, c'est ouais. venu piquer, sur mon... piquer là, gentiment ouais. sur le cœur. Euh, parce que c'est vrai que donc moi, de ce que j'en ai vu de toi, enfin déjà, pour que les gens comprennent, on s'est rencontrés quand même dans un cadre assez particulier, hein, qui est donc le cadre de la formation de Gestalt Thérapeute. Et donc, la Gestalt Thérapie, qu'est-ce que c'est en quelques mots hein, Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. On n'est pas là pour ça. La Gestalt Thérapie, c'est une psychothérapie, une philosophie de vie euh, elle a une approche assez globale, existentialiste et humaniste, qui mélange différentes influences et pensées, dont le père fondateur est Frédéric Pearls. Et donc, euh, il y a de la psychanalyse, de la théorie, de l'holisme, l'existentialisme, le mindfulness et également les neurosciences. Et donc, nous, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et ce qui a fait que finalement, euh, là, quand je fais le lien avec ce que tu dis par rapport à la, aux relations aux autres et que tu trouves ça beau, c'est parce que moi, je me rappelle, euh, tu vois, euh, dans les, on va dire, les premières séances de formation, où je me rappelle de toi, euh, Manon, assise dans ce petit coin euh, pendant les pauses, qui, qui, qui restait sur sa chaise, en fait, finalement. Et euh, je, je me rappelle de le, moi j'ai toujours été très touchée par les personnes bah du coup comme toi parce que évidemment il y a une projection de moi vers le passé d'une certaine façon et donc euh, et, et et je me rappelle la manière dont je t'ai approchée en te faisant cette petite blague en plus on était habillés de la même couleur euh, voilà et et je vois que ça fait un an maintenant que un peu plus d'un an aujourd'hui qu'on est dans cette formation et je te vois te déployer, tu vois, et 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 c'est ça que je trouve beau. Et quand, quand je me rappelle de cette de cette Manon là qui avait peut-être un petit peu peur de de rentrer en contact, ou du moins qui avait besoin de temps, d'aller à son rythme aussi, et qu'aujourd'hui euh, je te trouve quand même relativement à l'aise dans le groupe, à discuter. Euh, bah c'est pour ça qu'en fait finalement j'avais envie que tu viennes nous raconter comment est-ce que tu comment tu vis ton anxiété, parce que j'ai l'impression c'est plutôt de l'anxiété sociale que toi
1: tu que tu vis. On va, on va dire que c'est l'anxiété un petit peu sur ouais, un peu sur tous les domaines parce que du coup, je, je je gère un peu comme je peux mais euh, non le, le côté social euh, en fait la balance est extrêmement difficile pour moi parce que du coup socialement effectivement c'est compliqué il me faut beaucoup de temps pour aller euh, vers vers quelqu'un mais en même temps en fait euh, pour moi l'humain comme je te dit tout à l'heure il est incroyable vraiment je, je, cette relation là elle, elle est d'une intensité c'est juste euh, dingue et donc euh, bah je pourrais je peux franchir ces peurs là parce que derrière et c'est juste pour moi c'est c'est très beau en fait cette relation est très belle alors qu'il y a des choses qui est plus plutôt euh, matérielles, par exemple ça peut être trouver un travail ou autre euh, je retrouve pas cette même euh, cette même intensité derrière ou cette même beauté si je peux je peux je peux dire ça comme ça et donc euh, du coup euh, bah les peurs vont être plus difficiles à, à franchir mm et donc c'est pour ça que tu vois quand tu m'as proposé ça ou je vois ton projet pour moi qui euh, enfin voilà il y a tellement d'humains derrière puis je trouve ça génial bah là oui là tu tu me mets toutes les composantes pour pouvoir me rassurer et en plus pour moi le projet enfin euh, c'est ouais une, une touche quoi là je franchirai mes peurs et donc l'anxiété je vais pas arriver forcément à la gérer mais je vais je vais essayer de passer à outre que sur mmh. d'autres choses je pourrais avoir plus de difficultés
0: mmh. Et bah, du coup, justement, par rapport à ce que tu dis là, en quoi, finalement, pour toi, avoir accepté de parler de ton anxiété, en plus, finalement, de ce projet, mais vis-à-vis -vis de toi-même et de tes propres challenges, en quoi est-ce que, finalement, c'est important
1: pour toi? Alors, déjà, je vais être, je vais peut-être être un peu, un, un peu euh... cru peut-être, enfin, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Moi, j'aime pas ce mot, anxiété, vraiment. Je, je l'aime pas. Alors, je... je sais pas si je l'aime pas. Parce que je l'accepte pas, parce que je pense que je suis pas encore dans une phase d'acceptation, par exemple. Euh, c'est très dur pour moi de me dire que je suis quelqu'un d'anxieux. Je 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 l'accepte pas vraiment euh, et je le trouve pas beau comme mot. Alors est-ce que c'est vraiment parce que tout simplement je ne pas où, parce que je l'accepte pas, ça, je ne sais pas encore. Euh, mais pour moi c'est un mot en fait que l'on met euh, un peu, tu sais comme. Euh, par exemple, tu vas voir un médecin euh, et que, il, il, malheureusement, il ne sait pas ce que tu as, parce que, bah, il n'y a pas forcément... Euh, tous les analyses sont bonnes, mais pourtant, tu as des symptômes. Souvent, on te dit, c'est le stress. Souvent, euh, moi, on m'a toujours dit, c'est le stress, tu es stressée ou tu es anxieuse. Mmh. Et euh, je comprends le médecin, parce qu'il n'a pas d'autres euh, euh, raisons, enfin, d'autres... Euh, il ne il, il sait pas ce que j'ai, forcément. Mais en même temps, pour moi, c'est la réponse un peu... Euh, bah, on ne sait pas donc on dit ça et, et c'est c'est bon mais moi en fait quand on me dit par exemple je suis anxieuse bah ça m'aide pas parce que je me dis bon moi bah, c'est 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 chouette mais du coup je suis anxieuse mais ça change rien ma ma situation euh, mm. puisque je en fait il n'y a pas de solution en me disant euh, que je suis anxieuse il n'y a pas de solution pour m'aider ce serait différent si euh, euh, oui, voilà, on me disait que j'étais anxieuse, mais qu'on qu proposait. Alors, c'est différent dans la thérapie, même en gestal aussi. Ce n'est pas dans du tout ça, cette même, même approche-là et justement, ça aide. Mais euh, souvent, je trouve que dans la vie de tous les jours, on, on, on met beaucoup euh, sur le stress, sur l'anxiété, mais sans forcément solution derrière. Et je trouve que c'est, bah, pour quelqu'un d'anxieux, moi, je trouve que c'est encore plus anxieux j'aime <rire> de se dire que finalement, bah, ça met un poids en se disant bah, t'es comme ça et puis voilà <rire> du coup euh, bah cette thématique moi moi elle me elle me elle me touche parce que parce que je trouve je trouve que c'est je trouve que c'est plutôt triste en fait puisque moi je vois quelqu'un de anxieux je parle pour ma part euh, mais je vois une personne justement qui est euh, quand t'es anxieuse, tout est tout est compliqué tout te paraît extrêmement compliqué des choses qui sont très simples, qui peuvent être très simples pour quelqu'un. Euh, ça peut être envoyer un CV, ça peut être euh, aller faire des courses, ça peut être euh, parler avec une personne. C'est des choses qui peuvent être très simples et finalement qui peuvent devenir très compliquées. Mm. Et pour moi, c'est très... Euh, je trouve ça triste parce que ça nous empêche de faire des choses, comme si tu parles pour moi, ça m'empêche de faire des choses que j'aurais envie. Et c'est pas... Mm. Euh, souvent, on le met sur un manque de volonté. Euh, mais pour moi, c'est pas un manque de volonté, c'est que vraiment c'est un blocage et en fait t'es entre les deux, t'as envie de le faire et en même temps euh, bah tu recules ça, aussi toi. de deux pas, ouais. <rire> ça mmh, fait trop peur mm, donc euh, finalement tu restes mm. sur place et t'es là mmh. et tu regardes et tu dis ah oh, bah c'est chouette j'aurais envie de faire ça mais je peux pas le faire et euh, et, et je trouve que c'est bah, pas forcément évident à, à vivre et à le ouais vivre tout simplement euh parce que tu as envie de faire des choses, mais tu sais pas comment. Euh, et, et même, par exemple, si euh, si on te dit souvent souvent la, la phrase que, que j'entends beaucoup, et je comprends hein, pourquoi on le dit, c'est « passe à l'action ». Et moi, « passe à l'action <rire> », je la trouve euh, je la trouve pas évidente comme phrase, parce que pour moi, c'est du même... Euh, c'est comme quand euh, tu es super énervé et qu'on te dit « calme-toi ». Pour moi, euh, bah, mmh. le, la personne qui est euh, qui est anxieuse et qu'on lui dit passe à l'action pour moi ça me bloque vraiment c'est le si tu veux me bloquer <rire> c'est le meilleur moyen pour me bloquer alors que je comprends que c'est c'est d'une bienveillance incroyable en me disant mais si tu bouges un tout petit peu ben du coup ça va faire euh, ça va faire avancer les choses le, le conscientise mais euh... mais c'est tellement direct c'est tellement euh... oui c'est c'est moi vraiment ça... ça met un blocage et euh, c'est pour ça que, je... que... quand tu m'avais posé la question euh, je parle souvent de plutôt de très petits pas pour moi et pas des, mmh. pas un passage à l'action euh, énorme en tout cas mmh. euh, pour moi elle me fait peur
0: ouais 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 tout à fait tout à fait et c'est vrai que euh, souvent les personnes justement comme tu dis qui sont enfin qui sont en tout cas qui ressentent de l'anxiété ou qui ressentent du stress et je là du coup je tu vois je je on va dire je, je réadapte mon discours parce que ça me parle évidemment. Après, c'est vrai que dans le langage courant, j'ai dit « tu es » ou quoi, mais c'est vrai qu'on n'est pas que ça. Donc, ce n'est pas comme si on collait qu'une étiquette sur la personne. Mais en tout cas, c'est une sensation, une perception à l'intérieur ouais. du corps qui fait qu'on euh, se sent stressé, on se sent anxieux, on se sent bien, on ne se sent pas bien. Donc, c'est vraiment plus une sensation euh, émotionnelle qui, qui, qui réagit à cet endroit-là du corps. Mais en tout cas… Euh, c'est vrai que la plupart des personnes qui ont euh, cette sensation-là et qui se sentent anxieuses sont évidemment face à des personnes quand ils ne savent pas ce que c'est, quand ils ne comprennent pas ce que c'est, bah justement euh, des personnes qui pourtant veulent aider et euh, qui peuvent finalement euh, être maladroits euh, dans mmh. leur façon de faire malgré eux quoi. Et euh, je te rejoins tout à fait euh, justement sur cette question-là des tout petits pas. Et euh, moi c'est ce que c'est ce que j'appelle ça les quatre p les plus petits pas possibles, tu vois. Ah, c'est beau. Et c'est vraiment cette question-là de pouvoir euh, de pouvoir euh, décortiquer euh, chaque petite chose que tu peux faire en toutes petites choses, tu vois. Et euh, même par commencer par visualiser la situation que tu vas aller vivre, euh, juste l'appréhender par le mental, par le tu vois, tu fermes les yeux, tu imagines, tu peux rien que ça, c'est déjà une action que tu peux poser, tu vois pour toi euh, quand tu as peur de quelque chose quoi. Mais en tout cas, euh, moi de ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression quand même que toi aussi tu bah fait face à beaucoup de finalement de de retours des gens qui veulent prendre soin de toi mais finalement qui sont relativement maladroits quand même avec toi quoi
1: ouais bien sûr euh, vraiment c'est ils sont hyper bienveillants parce que euh, là je parle, je parle vraiment hors euh, hors contexte par exemple euh... Euh, vraiment des, des personnes de tous les jours, hors contexte thérapie ou, ou autre, mais euh, mais vraiment c'est c'est une bienveillance incroyable parce que du coup ils veulent ils veulent nous aider, mais euh, c'est ouais comme un enfant qui qui s'énerve, une maman qui lui dit calme-toi, euh, je pense que c'est vraiment une intention de le calmer, et pourtant ça fait l'effet inverse bah, pour une personne, je trouve euh, euh, qui, qui est anxieuse c'est c'est vraiment ça, ça ça va vraiment plutôt en tout cas moi ça me blague de me dire passe à l'action ça me met un stress et je me dis mais je sais déjà pas comment faire et en plus pour que je passe à l'action <rire> du ouais, coup euh, non <rire> attends mmh. je, com comment je fais je je je, sens, je sais pas ce que je dois faire et euh, et en plus tu je me enfin tu me rajoutes sans le vouloir une 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 pression en plus que j'arriverai pas à gérer. Mmh, mmh, mmh. Et... Ouais, pour toi, t'as l'impression que c'est une forme d'injonction qui te, qui t'oblige à faire quelque chose dont tu
0: te sens pas forcément euh, suffisamment en sécurité pour le faire, si je oui. comprends bien.
1: Ouais, complètement. Il y, a, il y a une notion de sécurité, puis il y a une notion aussi où moi derrière, je vais automatiquement en fait euh, prendre ces mots-là et euh, du coup le... le mentaliser pour le rendre encore plus anxiogène. Ça, je le fais de toute façon, je pense, inconsciente, hein. Mais mmh. euh... Parce que parce que dans le mot passe à l'action il n'y a pas forcément une pression la personne ne veut pas dire tout de suite maintenant passe à l'action mais c'est c'est plus dans une idée peut-être de mouvement de dire essaye de bouger quelque chose moi je le mmh. prends vraiment en mode il faut il faut que je passe à l'action et, et et ma deuxième question c'est je fais quoi du coup je suis mmh. censée faire quoi et mmh. euh, et je je compare vraiment une personne anxieuse avec un mode d'emploi <rire> parce que du coup pour moi j'ai besoin d'un mode d'emploi pour pouvoir faire les mmh. choses sauf que bah il y a pas de mode d'emploi pour tout et euh, et puis de toute manière la vie fait que ton mode d'emploi il bouge tout le temps euh, mais pour euh, moi j'aimerais justement avoir ce mode d'emploi pour me dire je dois faire quoi à quel moment et et, et ça c'est pas forcément possible tu peux le faire au tout des enfin, tu peux moi c'est ce que j'essaye un petit peu de de faire quand je dois faire des choses qui me stressent en essayant de de contrôler un peu euh, ce que je peux contrôler et ce que je peux pas contrôler, en tout cas les identifier, mmh. mais euh, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours évident. Euh, mmh. euh, ça dépend des situations. Ça dépend si, euh... ouais. Ouais, ouais.
0: Justement, alors là, j'ai comme ça deux questions qui me viennent.
1: Euh, mmh.
0: La première, finalement, c'est euh, là, aujourd'hui, euh, quelles sont, on va dire, les plus grandes difficultés euh, d'action du coup, euh, qui euh, pourtant paraissent si simples pour les autres
1: ça va ça être je prends l'exemple professionnel parce que c'est l'exemple qui me vient en plus, plus voilà, en premier mais par exemple mm -hmm. ça peut être très simple de prendre une, une offre de de chercher une offre sur 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 internet de faire ton CV et de l'envoyer c'est euh, tu t'es te, engagé en rien du tout euh, tu ne voilà ça veut pas dire que tu vas être prise ça veut pas dire que tu vas être prise il y a vraiment pour je pense pour une personne lambda pas de pression énorme. Pourtant, pour moi, là, il y a énormément d'étapes. Euh, déjà, mmh. de chercher une offre, parce que je vais me dire, OK, bon, bah, faut que je trouve quelque chose qui me plaît. Donc ça, c'est anxiogène, parce que, bah, ça se trouve, je ne le trouverai pas. Euh, et ensuite, il y a le côté faire le CV. Euh, bon, ça, ça va. <rire> Mais Et ensuite, il faut l'envoyer. Et l'envoyer, mmh. ça veut dire, J'ai deux choix. Soit on va vouloir anal analyser mon CV et je vais passer à l'entretien, donc ça veut dire qu'il va falloir que je continue. Euh, et du coup, ou alors je, bah je finalement, donc ça, ça me ça me stresse parce que je me dis si jamais je suis prise, eh, comment je fais <rire> Et mm -hmm. si je suis pas prise, comment je fais Parce que je, faut que je retourne à la case départ. Donc en fait, il n'y a aucune mm -hmm. situation qui est bien à la fin puisque les deux me stressent. Euh, mm -hmm. Donc là, dans dans ce et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui est euh, qui peut être plutôt simple puisque euh, on passe l'entretien, et si jamais ça ça plaît pas on ne plaît pas tout simplement on peut finir n'est pas passer on peut tout simplement dire que qu'on ne veut pas le poste ou euh, voilà il n'y a pas d'engagement et pourtant pour moi il euh, y a un réel engagement à faire ça et c'est exactement pareil que pour une relation enfin une relation euh, pas en panical, euh pour moi la personne elle a une importance euh, du coup si je si je commence euh, simplement à lui parler, euh, je je peux pas le. Enfin, C'est une, une personne qui va compter pour moi et donc je ne peux pas le. La. la comment dire euh, Je peux pas juste euh, lui parler. C'est. Il enfin, y, y a un réel. Moi vraiment dans les situations comme ça, que ça soit dans une relation ou euh, enfin une relation amicale, tu parles là ou euh, professionnelle, il y, y a toujours une notion d'engagement euh, mmh. pour moi. Et donc, euh, le... pour moi, c'est des choix, c'est des engagements. Ça ne veut pas dire que c'est filé, hein, vraiment pas. Mais euh, moi, c'est vraiment ça, hein, l'anxiété Enfin l'anxiété que je ressens, c'est vraiment l'engagement euh, derrière. Que ça soit positif ou négatif, le ré... que le résultat soit positif ou négatif, si je reprends mon exemple de travail, ça ne change absolument rien. Par contre, je me suis engagée auprès de la personne juste d'avoir euh, envoyé un CV, elle va prendre du temps pour analyser mon CV. Je lui dois une réponse qui soit négative ou positive, mais moi je devrais avoir un impact euh, là-dessus. Mmh, je sais pas mmh. si ça répond du coup à, oui. à, à ta question, mais euh, ouais je vois. Mmh. Non, des choses qui sont, je pense, simples euh, à faire ou mmh. même parler avec une personne aussi, c'est simple <rire> normalement. <rire> mmh, mmh. Ouais. Normalement.
0: Mais finalement, justement, en parlant d'engagement, euh, euh, la question que je me pose aujourd'hui, c'est Rencontres-tu toi des difficultés justement à te désengager quand euh, une relation ne t'intéresse enfin c'est pas qu'il ne t'intéresse plus, mais qui ne t'apporte pas euh, du positif. Oui, Ou que pas. par exemple, imaginons que tu t'es engagé à faire un podcast, je dis ça comme ça, mais je, je te prends comme exemple là, parce que ça, moi, ça, ça vient m'interroger à cet endroit-là aussi. Euh, Est-ce que quand tu t'engages à faire quelque chose, même si tu as peur, au final, l'engagement te permet quand même d'une certaine façon de passer à l'action quand même
1: oui bien sûr bien sûr si je reprends ton exemple de podcast euh, vraiment par rapport à tout ce que j'ai dit avant c'était important pour moi de euh, je, je en fait au moment où je t'ai dit oui pour moi il n'y avait mmh. aucune raison que je recule euh, à partir si si vraiment par contre je le je le sentais pas je me sentais pas enfin ouais enfin je sais pas une question de capable ou pas parce que je, je... ça je sais pas <rire> mais mmh. euh, en tout cas si je je sentais pas que ça aurait euh ça pouvait être bénéfique pour toi, je t'aurais dit non parce que euh, je, 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 mon optique n'est pas de et que ça soit euh, quelque chose de valorisant aussi euh, pour toi et que voilà on passe aussi un bon moment et que, et que ça soit euh, agréable. Euh, donc euh, au moment où je t'ai dit oui, il euh, n'y avait aucune raison même si euh, euh, j'étais si par exemple c'était pas le cas parce que vraiment tu m'as tu m'as beaucoup rassuré. Euh, mais si j'étais vraiment euh, hyper vraiment hyper stressée euh, juste avant euh, j'aurais pas reculé non parce que l'engagement je l'avais euh, j'avais dit oui mmh, et donc euh, mmh. sur toutes les ouais pour moi il y a vraiment cet engagement là une fois que je dis oui ou que je fais une action pour moi il y a un engagement parce que j'engage d'autres personnes avec moi mmh. malheureusement mmh. ou heureusement parce que du coup euh, bah, des fois c'est super chouette <rire> comme là ouais. euh, mais il y a des fois où justement euh, et je, je vais y aller et puis euh, je me dis mais pourquoi je suis passée à l'action parce que finalement euh, j'ai envie de me désengager derrière par mmh. exemple si je prends l'exemple de trouver un travail par exemple je reprends toujours cet exemple là mais c'est très très drôle à voir parce que du coup par exemple pendant deux trois jours je vais je vais me dire non euh, enfin je vais chercher je vais essayer de trouver euh, une offre ou, ou même juste savoir ce que je veux faire de, de ma vie <rire> tout simplement mmh. je vais réfléchir je vais poser pour le, le compte à un moment donné ça je vais je vais avoir un pas un éclair d'obsidité, mais c'est un moment où il y a une heure où je vais passer à l'action, je vais faire plein de trucs que je ne pensais pas capable, je vais le faire. Et donc là, normalement, j'ai fait deux pas en avant, je me dis c'est chouette, et finalement, bah, une heure après, je fais trois pas en arrière parce que je me dis mais pourquoi j'ai fait ça Parce que, en fait, tout ce qui s'est passé avant, j'ai pesé pour et contre. À un moment donné, ça m'a un petit peu enfin, ça m'a saoulé, <rire> du coup, mmh. je suis passée à l'action. Et finalement, l'action m'a même pas rassurée parce que je repasse dans le côté où je fais trois pas en arrière en me disant t'aurais pas dû faire ça. Euh, mmh, et donc, euh, mmh. du coup, la balance elle est, ouais, elle est mmh. pas, elle est pas toujours euh, évidente.
0: Mmh. Ouais. Et bah du coup, à cet endroit, comment est-ce que tu te sens à chaque, enfin pas à chaque fois, mais euh, là dans cet exemple-là, par exemple que tu prends, quand
1: tu es revenu en arrière, dans, dans quelle émotion tu t'es sentie Bah c'est. Euh... Je pas nommé l'émotion. Euh, je n'aurais pas nommé l'émotion, mais en fait, tu t as vraiment l'impression de retourner à la case départ. C'est comme si tu avais, en fait, c'est comme si tu avais donné de l'énergie pour quelque chose, et finalement, tu repars à la case départ. Et donc, tu... le... la phrase que tu te dis, c'est pourquoi j'ai donné de l'énergie Parce que finalement, ça m'a demandé énormément de devoir faire ça, et finalement, le sentiment que j'ai, c'est que je reviens à la case départ, voire même des fois, je, suis... je... je... je reviens en arrière, en fait. Donc euh, mmh. la sensation, elle n'est pas agréable. Euh, elle n'est pas agréable parce que tu t'as pas l'impression d'avoir fait un pas énorme, mmh. Euh, mmh. alors que, alors que en vrai, si, parce que c'est des micro mouvements euh, qui font mmh. que bah tu fais ça et donc mmh. ça te permet aussi de voir autre chose. Justement, là, le côté aussi positif parce que je suis plutôt euh, <rire> je suis dans le côté négatif depuis tout à l'heure, mais le côté positif, c'est que je me, je sais que euh, théoriquement, ce que je fais là, même si j'ai vraiment certaines impression de revenir en arrière qui est pas agréable, je sais que ces petites choses-là font que je vais rencontrer une autre personne, je vais euh, écrire, euh, je, vais, je vais regarder des, euh, des choses sur internet qui vont m'inspirer, qui vont me, me donner d'autres idées que j'aurais pas eues avant. Et donc euh, ces idées-là, euh, ça c'est pour moi c'est des micro-actions et qui ne sont pas forcément anxiogènes parce qu'il n'y a pas d'engagement. Et donc mmh. juste déjà euh, au lieu de passer à l'action euh, moi ce que j'essaye de faire c'est vraiment d'essayer de, de voilà regarder de me documenter de voir si ça ce, ce que ça aussi essayer de procure chez moi est-ce que c'est quelque chose qui me plaît est-ce que c'est quelque chose qui me plaît pas déjà juste de savoir ça déjà euh, bien mm. et euh, et de savoir ce que juste voilà d'élargir euh, mon esprit sur sur euh, sur d'autres choses qui sont possibles sans forcément qu'il y ait une action directe euh, euh, mm. derrière euh, Trouver un travail, euh, changer de vie, faire ci, faire ça. Vraiment un, un gros euh, voyager. Enfin, Il y a, il y a plein d'exemples où c'est des gros changements. Où ça demande, je pense, énormément. En tout cas, moi, personnellement, ça me demande énormément. Euh, mais déjà, juste de, de regarder ce qui est possible, pas possible, euh, je trouve que ça, déjà, ça rassure euh, et ça permet un peu d'aiguiller. Et surtout, ça élargit. Euh, euh, en tout cas, moi, ça, ça me permet d'élargir mon esprit en me disant « Ah ouais, ça, ça existe. »« Ok, garde ça en tête. » Et, et pourtant, il n'y a pas d'action. Mais ça ouvre des portes quand même. Mmh, mmh. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais, je et, et ça peut me rassurer.
0: Ouais. Mais, mais je vois bien que, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que l'engagement est quand même au cœur de, de, de ta difficulté. Parce que c'est vraiment un mot que tu utilises beaucoup. Euh, et euh, finalement, cet engagement-là, elle est toujours, euh, d'une certaine façon, euh, liée euh, à l'autre parce que finalement, quand tu t'engages, tu t'engages toujours auprès de quelqu'un. En même temps, tu t'engages vis-à-vis de toi-même. et l'engagement, elle est faite. Enfin, il, c'est un engagement. Il est fait euh, aussi vis-à-vis -vis de l'autre. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui pourrait toi te mettre cette pression-là quand tu t'engages justement auprès de quelqu'un Et que
1: du coup, c'est ce avant-arrière que tu fais. Euh... Bah, le... Tu as tout à fait raison sur le côté engagement, euh, parce que oui, en fait, ce qui me ça ne ça gêne pas par rapport à moi de faire des va et vient c'est-à-dire de faire des pas en avant, pas en arrière, ok. Mais par contre, oui, effectivement, moi j'entraîne les personnes avec moi. C'est-à-dire que si, euh, euh, si je reprends l'exemple du, du travail, parce euh, que c'est plus concret, euh, euh, voilà. Mais ok, j'envoie un CV euh, et que si ensuite derrière on m'appelle et qu'on dit, euh, bah, par exemple, donc, ok pour un entretien. Euh, bah, la personne en fait six mois après j'ai le droit de dire je, finalement je ne veux pas le travail ou je veux le travail mais la personne en fait elle a passé du temps euh, sur analyser mon CV alors peut-être que c'était qu'une minute, peut-être que c'était une heure, peut-être que c'était plus mais en soi moi le temps il n'est pas du tout, euh, je ne je le, je le prends pas en compte cette personne elle a passé du temps sur quelque chose où moi en fait finalement je, je décide de plus euh, le faire et donc ça c'est quelque chose qui moi me dérange beaucoup euh, mmh. parce que je me dis moi que je ne sache pas ce que je veux faire ou que je ne sache pas comment faire c'est compliqué à gérer ok mais c'est moi qui le gère. par contre mmh. d'impliquer d'autres personnes avec moi et qu'ils fassent ce va et vient avec moi -même, même si théoriquement on peut dire que c'est leur travail mais moi ça ne me rassure pas de nous dire que c'est leur travail parce que parce que justement ils ont passé du temps sur euh, sur quelque chose qu'au finalement moi j'ai changé d'avis euh, mmh. et je sais que c'était bon, le principe euh, de, de la vie et, et c'est comme ça on a tout à fait le droit en fait euh, moi j'en voudrais pas à quelqu'un qui euh, si je propose quelque chose et qui change d'avis je le comprends mais j'avoue que j'ai vraiment du mal dans le sens inverse parce que je me dis bon bah, euh, en fait euh, j'aurais dû savoir euh, ce que je veux faire et comme ça ça aurait évité de déranger euh, de déranger mmh. et, et c'est pour ça que t'as cette notion d'engagement dès que je fais une action il bah, y a une personne qui est engagée avec plus ou moins ça dépend et puis ça dépend aussi de son, son retour à elle aussi parce que peut-être que moi j'ai l'impression d'être engagée euh, alors mmh. que elle pas du tout <rire> elle fait par exemple juste son travail euh, mais moi de, de mon côté ouais c'est vraiment le, la sensation de vie. et donc c'est très anxiogène oui. d'embarquer de, une personne avec euh, soi euh, en tout cas qu'on a l'impression et que et que finalement euh, ouais on, on peut changer d'avis
0: mmh, mmh. Ouais moi j'entends euh, un petit je peu. sais pas si euh, j'ai peur ouais. j'ai peur de 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 comment dire euh, de faire perdre du temps à l'autre j'ai peur de déranger l'autre j'ai peur de finalement enfin j'ai peur je sais pas si c'est une peur mais c'est comme ça que je le perçois mmh. tu me diras si c'est ça euh, mais c'est un petit peu <rire> je te vois sourire donc c'est peut-être un peu ça euh, j'ai j'ai peur de déranger j'ai peur de faire perdre du temps à l'autre et euh... et c'est drôle parce qu'en fait en même temps tu réponds à la question que je suis en train de me poser c'est mais si on te le faisait à toi comment euh, en quoi euh, pour toi c'est dérangeant par exemple qu'on qu'on te dé, qu dé... j'ai du mal excuse-moi qu'on décomma... on te décommande D je vais y arriver <rire> ouais euh, tu vois et euh, en quoi est-ce que tu as cette sensation là euh, finalement que parfois quand on te
1: décommande bah ça te fait gagner du temps pour autre chose ou euh, tu vois tout à fait non mais vraiment bah, tant mieux si j'ai répondu du coup à ta question en même temps mais c'est c'est tout à fait ça si tu si par exemple là on avait tu m'avais dit j'ai un empêchement on des euh, on décale euh, l'enregistrement il y avait aucun souci euh, parce que du coup euh, je bah, je conçois que c'est la vie, qu'il y a des imprévus, que la vie n'est pas figée et que euh, justement bah, il y a plein d'imprévus, plein d'opportunités, plein de choses qui peuvent faire que justement on peut décaler ou bouger les choses. Et ça je le comprends. Mais c'est vrai que j'ai du mal à, à le faire dans l'autre sens parce que je me dis j'ai un impact moi. Et donc euh, ouais c'est très compliqué pour moi de. Euh, je sais que le temps est précieux, je sais que euh, j'ai pas à... Ouais, j'ai vraiment du mal avec le côté de de faire perdre du temps à l'autre si ça n'en vaut pas la peine. Si ouais, c'est vraiment la phrase qui me vient. J'ai une petite question que je te poserais
0: plutôt en privé parce que <rire> euh, parce okay. que ça, on, on va rentrer dans l'intime de 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 ton passé développemental, mais euh, du coup, euh, okay. je vais pas je vais pas aller sur ce chemin-là. Euh, alors moi, j'ai alors j'ai j'ai une question que j'ai envie de te poser parce que quand même mine de rien. Je me dis quand même que euh, tu as un doctorat, ce qui veut dire que tu as fait euh, pas mal d'études, euh, que tu as donc certainement passé euh, je ne sais combien de soutenances, euh, passé des oraux. Euh, donc, ça devait être hyper, hyper, hyper challengeant pour toi. La question que j'aurais envie de te poser finalement, c'est là, euh, en regardant ton passé, en regardant ce parcours que tu as fait, est-ce que tu peux me dire quelles ont été tes ressources justement pour pour dépasser justement toutes les fois où tu as eu peur pour justement réussir à y aller et à t'engager et et arriver à là où tu es aujourd'hui quoi en termes d'études je parle en hein, de niveau d'études oui
1: euh, en fait c'est très bizarre c'est-à-dire que l'inconnu euh, me fait peur et me stresse euh, donc est euh, anxiogène mais en même temps euh, je le trouve très excitant et très euh, euh c'est vraiment tu as envie d'y aller mais en même temps ça fait trop mmh. peur. <rire> Il y a vraiment mmh. ce sentiment là entre les deux euh, qui est assez bizarre euh, aussi euh, ce qui, euh, voilà. Mais euh, donc oui oui, j'ai passé beaucoup, beaucoup de pas mal de de soutenances et, et d'examens par rapport à ça euh quand c'est à l'écrit euh, ça va parce que du coup je suis mmh. toute seule avec moi donc c'est OK. Par contre euh, à l'oral oui, je suis obligée de me mettre dans une bulle euh, vraiment euh, Vraiment, euh, à moi, en me disant... Et en fait, tout ce qui est autour de moi n'existe pas. Mais enfin euh, c'est pas qu'il n'existe pas si je le vois pas. Je suis dans un état tellement de stress que c'est comme si j'étais euh, un peu ailleurs. Et euh, de plus, je suis quand même j'arrive quand même à répondre et à gérer ça. Euh, mais par contre, je suis vraiment... Euh, je me rappelle de ma soutenance de thèse où je pouvais répondre au jury, il n'y a aucun souci, mais c'est comme s'ils étaient un peu flous devant moi. c'est de L'état de stress est vraiment... Euh, est vraiment intense. Euh, bon, j'arrive pas même à répondre <rire> de façon correcte aux questions, donc ça, ça va. Euh, après, sinon, pour répondre à la question, moi, ce qui me permet euh, réellement à l'heure d'aujourd'hui de passer euh, à des choses que je serais incapable de faire, c'est les autres. Je, je, ma réponse est clairement, clairement, et euh, elle, elle est vraiment claire. Euh, si, 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 par exemple. Euh, euh, Ouais, c est, c est, euh, bah, comme aujourd'hui, par exemple, vraiment, euh, de faire euh, ce, ce podcast, pour moi, c'est un challenge. Euh, c'est n'est pas évident. Et puis surtout, en plus, euh, entre ce que je veux dire et ce que je dis, euh, le stress fait que... Enfin, le, mon anxiété fait que ce que je dis, souvent, n'est pas vraiment à l'identique de ce que je veux dire. <rire> Donc ça, ouais. c'est aussi une pression supplémentaire. Ou même, des fois, tout simplement... Euh, t'as t'as une page blanche en fait. T'as une question mais t'as ton cerveau qui est tout mmh. tout tout disparaît et tu dis bah mmh. euh, c'est génial. J'avais une j'avais vraiment une belle phrase en tête et finalement bah je, je l'ai plus. Euh, ça m'est arrivé plein de fois hein, sur sur des examens. Euh, mmh. Donc bah tu fais comme comme tu veux mais c'est vraiment euh, en fonction de c'est vraiment les autres moi qui me. Si demain tu me dis euh, je lis, moi vraiment euh... J'ai j'aimerais trop qu'on fasse ça parce que vraiment c'est important pour moi et ça m'aiderait, je le fais. Même si je suis morte de trouille. Vraiment. Si vraiment je suis capable, je serais capable de franchir mes peurs pour les autres, sans aucun souci. Enfin, sans aucun souci. Bah, Peut-être pas sans aucun souci, avec beaucoup de peur, <rire> mais en tout cas je le ferai. Ouais. Euh, ouais, tu vois, ouais, si ouais. par exemple j'ai le vertige, je serais je, 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 je suis morte de trouille. Alors si demain, tu pour moi... Euh, Fais le parce que c'est important, et enfin, plein d'autres raisons. Mmh. Euh, je, suis, je, je, je suis pétrifiée. Mmh. <rire> je suis, une heure avant, tu ne me tu, tu vois plus, mais je le fais.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. L'autre est quand même ta ressource. Ça, peut être, euh, ressource. ça peut être un déclencheur de stress, mais ça peut aussi être une sacrée ressource pour toi, pour te challenger quoi, finalement.
1: Complètement, c'est pour ça que je, pour dire, bah, je pense que c'était la première fois que j'avais dû dire au départ, c'est vraiment paradoxal, c'est-à-dire que les, le, la relation humaine peut, être, peut me, me mettre dans une situation qui me stresse, mais en même temps, elle est hyper belle et hyper riche, et c'est elle, clairement, c'est elle euh, qui, moi, me permet, c'est les autres qui me permettent de franchir mes peurs, mmh. vraiment, et que je ferais des choses que je ne serais pas capable de faire en temps normal c'est ma ressource. Complètement. Et, en même, et en même temps, est-ce que tu ferais quelque chose que tu n'aurais pas envie de faire pour l'autre Si c'est important si c'est important pour l'autre, si, si c'est important vraiment, je vois que c'est essentiel, important, oui. Oui, mm. pour l'autre, oui. Ça me ferait franchir d'autant plus une peur parce que du coup, j'aurais j'aurais en plus à gérer. Dans le sens que j'ai pas envie, mais que ça me mm. fait peur. Donc, c'est double. Mais oui, je le ferais parce que c'est euh... ouais, important. Si c'est important vraiment, je ressens une. C'est pas juste un défi. Par exemple, si c'est juste un défi, euh... non. Mais si c'est important et qu'il y a une, euh... il y a vraiment une valeur derrière, humaine derrière, oui. Je pense que. D'accord.
0: Mmh, mmh. Oui, donc il faut quand même que ça touche tes valeurs. Je, je me, je me posais justement cette question là. Est-ce que tu ferais tout pour entre guillemets Est-ce que tu ferais tout pour l'autre euh, et que tu me dis non, il y a quand même parce qu'il y a la valeur humaine derrière quand même qui fait oui. que c'est parce qu'il y a quelque chose qui te touche et qui te parle, qui fait que tu quand même tu es en capacité de finalement de mobiliser cette énergie pour aller au contact de de
1: ces choses là quand même. Oui, tout à fait. Tu tu fais bien de de préciser. Oui, oui, bien sûr. Et il faut que euh, ouais si si vraiment ça ça m, ça me touche et bon, je, je ressens vraiment cette importance pour l'autre. Oui, oui. Là, c'est pour moi c'est une valeur que tu, tu tu touches donc. Oui. Ouais, Franchement, Manon,
0: je, si tu réponds bien à ma question, <rire> <rire> euh, j'aurais envie de parler encore plus, encore longtemps avec toi. Mais c'est vrai qu'on arrive quasiment à la fin. Euh, mm. Bon, nous, on aura toujours l'occasion d'en discuter. Hein, c'est plus pour les euh, pour les auditeurs. J'espère qu'ils vont pas rester trop frustrés parce que ça s'arrête euh, bientôt. Euh, <rire> bah là, du coup, euh, moi, j'ai une question là, toute simple comme ça à te poser. Euh, <rire> finalement, c'est comment est ce que tu te sens là à la f presque presque à la fin de l'épisode
1: non moi je suis je suis euh, moi je suis bien je suis bien euh, je suis bien euh, puisque je suis avec toi donc je, je suis bien euh, et puis euh, non j'espère je, que du coup ce ce cette discussion pourra aussi euh, parler à, à plein de plein de personnes en tout cas je ouais voilà si si ça peut apporter une euh, petite tête bah, pourquoi pas euh, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment et euh, et c'est j'aime beaucoup discuter sur sur ces sujets-là on n'en parle pas souvent et c'est en plus l'anxiété vraiment ou alors c'est vraiment moi comme je l'ai dit au début mais pour moi c'est c'est pas un c'est un peu tabou c'est un mot qu'on n'ose pas trop dire ça va avec le stress et euh, on sait pas trop je trouve, quoi en faire de ce mot-là et euh, et pourtant euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en, qui s'empêchent euh, de vivre euh, la vie qu'ils voudraient notamment par rapport à ça et là je le, je le dis vraiment personnellement et je trouve que c'est c'est vraiment dommage. Donc, je, je suis euh, complètement pour qu'on parle de ce sujet et que les euh, gens osent franchir euh, leur peur parce que c'est c'est clairement beau de franchir. Franchement, je trouve ça très beau. Enfin, je trouve ça extrêmement beau, moi, quelqu'un qui franchit ses peurs. Que, N'importe quelle peur. il hein, y a, Pour moi, il n'y a pas de petite peur puisque du coup, ça dépend de chacun. Mais je trouve ça c'est magnifique. Donc, euh,
0: c'est trop beau. Et j'ai l'impression qu'en disant ça, tu contactes aussi cette... Cette fierté que tu
1: peux ressentir aussi à te dépasser. Oui, 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 ça, ça c'est clair que ça, ça fait plaisir. Mais comme je l'ai dit, pour mmh. moi, c'est vraiment, euh, c'est l'autre qui me permet de faire, qui me permet de faire ça. Donc, euh, mmh. pour moi, là, j'ai une gratitude, oui, d'avoir franchi ma peur parce que bah, la sensation après est super chouette. Mais j'ai aussi beaucoup de gratitude pour la personne en face de moi qui m'a permis de le faire aussi. Donc, c'est mmh. les, les deux. Mais c'est ça que je trouve en fait bah, doublement beau aussi dans le dans le enfin de de franchir ses peurs en fait. ça vraiment je trouve ça très beau de franchir ses peurs parce que c'est tellement dur que quand tu quand tu vois une personne le faire tu me dis mais waouh mais waouh c'est trop bien quand tu l'as fait tu l'as fait tu réussi et que ça soit n'importe quelle peur vraiment j'ai pas de notion enfin j'ai pas de -ce que, que ça soit toucher une araignée ou ou juste euh, envoyer passer un coup de téléphone par exemple ça peut être très bon sujet mmh. aussi euh, mmh. c'est il y a pas de y a pas de niveau et je trouve ça tellement beau de voir une personne qui qui est, qui est pétrifiée et finalement le fait parce qu'il faut un courage un enfin, peu ben, de faire mmh. et c'est très beau mmh.
0: donc euh, bah écoute merci à toi je termine souvent euh, les, les épisodes avec une petite carte de tarot euh, T'as l'habitude, hein, parce qu'à chaque fois qu'on se voit un gestalt, je, je vous tire une petite carte à tous. Mais euh, là, la, là, ce que je vais te demander, c'est que je vais te proposer de regarder la carte, de prendre le temps d'observer les détails, les symboles, et euh, ensuite de prendre le temps vraiment de ressentir dans ton corps, d'accord, euh, comment est-ce que euh, bah, cette carte euh, fait émerger des choses à l'intérieur de toi, et ensuite, euh, bah, de me proposer trois
1: mots qui te viennent pour conclure cet épisode. Je dirais euh, hum, lumière. Mm -hmm. J'ai envie de dire le temps, mais je ne sais, sais pas pourquoi, mais le temps. Mais euh, lumière et, euh, et étoile. Ok.
0: Lumière, étoile, et temps. Dis-nous un petit peu pourquoi ces trois mots
1: ont résonné pour toi. Bah le, alors dans le, le, le personnage que tu m'as montré, pour moi en tout cas euh, à la caméra je voyais pas le, le visage et euh, justement, je, justement je voyais un, une personnage euh, masqué entre guillemets, enfin on ne voit pas le visage et pourtant en fait il a une lumière dans la main et donc je trouve que c'est moi je, je c'est un peu ça que tu vois dans les dans les peurs en fait c'est que euh, tu peux être une ombre entre guillemets mais as, tu, en franchissant tes peurs tu peux avoir euh, la lumière le temps parce que le temps euh, bah, c'est anxiogène et en même temps il te permet de faire beaucoup de choses. Et puis mmh. euh, bah, les étoiles parce que justement ça, te... pour moi c'est une côté aussi bienveillant, euh, euh, c'est un peu lumière aussi, mais euh, autre que toi en fait. Euh, donc les mmh. autres c'est ça voir. Voilà comment mmh. je, pourquoi j'ai dit ces mots-là, mais... bah, je ne sais ça. pas si c'est un rapport avec cette carte-là, mais en tout cas moi c'est ce que <rire> j'ai vu. Ce que tu viens de faire, c'est entre guillemets
0: euh, rapidement, hein, parce que c est, c est, ça prend beaucoup plus de temps normalement, mais c'est on va dire une petite euh, ébauche du tarot projectif, où euh, ouais. l'idée n'est pas, pas forcément de connaître la symbolique des cartes euh, et la, la signification des cartes. <rire> voilà, c'est ça. Et juste de la regarder et voir comment ça vient résonner pour toi et euh, voir euh, finalement ce que ça dit de toi quand tu regardes la carte. Et au final, euh, moi je trouve que bah, de ce que tu en as dit, euh, ça ressemble quand même beaucoup euh, en conclusion hein, à, à tout ce que tu as pu déjà dire euh, durant l'épisode. quoi donc, euh... donc voilà En tout cas, euh, merci à toi euh, Manon de t'être prêtée à ce jeu et euh, bah, d'avoir euh, accepté euh, donc de, de venir participer euh, à, à mon projet finalement qui euh, me porte énormément à cœur. Et euh, bah écoute, euh, j'espère en tout cas que ça t'a fait du bien aussi, que après, peut-être que à l'écoute, tu vas t'entendre parler, tu vas t'entendre réfléchir, tu vas t'entendre aussi dire des choses et ça peut peut-être aussi venir mettre de la lumière sur ce que tu dis. Tu verras, ça, tu me diras.
1: Tout à En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour bah, cette opportunité, vraiment. Euh, J'ai passé un bon moment avec toi. Et vraiment, en plus, ton, ton projet me tient énormément à cœur. Je te l'ai déjà dit, mais il me touche énormément. Et tout c pour ça, c'était important pour moi de, de participer à, à ton podcast. Donc, vraiment. Donc, merci, Super,
0: bah merci à toi aussi, merci, merci, merci. Je te dis à bientôt. Au revoir, Manon. À bientôt. Tout d'abord, vraiment, j'ai envie de remercier Manon une seconde fois, une troisième fois, une dixième fois. Euh, d'avoir participé à ce podcast et de m'avoir permis en tout cas de ramasser quelques pépites que j'aurais envie de te partager, des pépites qui euh, peuvent être là aussi pour que tu te sentes moins seule, pour que tu comprennes aussi que tu n'es pas euh, toute seule à ressentir certaines situations, surtout si tu es anxieuse et que tu as vraiment des difficultés. Et euh, bah, tout d'abord, la première pépite que j'ai ramassée grâce à, à Manon dans, dans nos échanges, c'est quand elle a dit... Quand es anxieuse tout te paraît extrêmement compliqué ce qui paraît tout simple pour quelqu'un et euh, vraiment ça peut être comme envoyer un cv aller faire des courses parler avec une personne ou encore même téléphoner euh, bah peut devenir quelque chose de très compliqué elle a euh, elle a partagé que ça la rendait triste parce que elle ça l'empêchait de faire des choses qu'elle aurait envie et euh, bah oui j'avais envie de partager ça parce que je crois que ce genre de situation, quand on est anxieuse, et je ne parle pas forcément des phobies, des araignées, mais vraiment dans la vie quotidienne, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, quand tu as peur de faire des choses qui paraissent tellement, tellement, tellement simples pour les autres, évidemment, comme envoyer un CV, comme sortir, comme aller faire les courses, comme parler avec une personne, et que euh, bah, ça prend une, une ampleur considérable pour toi. Bah c'est pas simple. J'avoue que c'est pas simple à vivre parce que quand tu justement regardes comment est-ce que les autres vivent, quand tu as l'impression que c'est tellement facile pour les autres, et eh ben tu peux avoir cette sensation-là, justement euh, bah, de ne pas avoir les capacités, de ne pas être à la hauteur, de te sentir nul, de te sentir finalement incapable. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas simple, alors que en fait. Si c'est quelque chose qui est compliqué pour toi, c'est hyper, hyper, hyper important. Euh, je vais le répéter plusieurs fois dans cet épisode, mais d'être très bienveillante envers toi-même, parce que si la difficulté est là, elle est juste là, et c'est ok, en fait, de la voir telle qu'elle est. Et euh, en fait, chacun, en fonction de son histoire, en fonction de là où elle en est dans sa vie, rencontre des peurs, des anxiétés, des difficultés. Euh, un manque de confiance, et on ressent tous le même type de blocage en fonction de la situation qui se retrouve en face de nous. Évidemment, envoyer un CV, aller faire des courses, parce que tout le monde, entre guillemets, est capable de le faire, ça rend encore plus difficile cette image que l'on peut avoir de nous quand on voit que d'autres y arrivent, et pourtant, cette difficulté-là, il est hyper important de pouvoir la prendre en compte, de la voir, de la regarder et juste de se dire « Ok, bah voilà, moi j'ai peur peut-être de prendre le téléphone. J'ai peur d'aller faire mes courses. J'ai peur d'aller jeter mes poubelles. J'ai peur de parler à quelqu'un. J'ai peur de me retrouver au milieu d'un groupe d'inconnus. J'ai peur de l'inconnu. » Et en fait, dans cette idée-là, déjà, rien que ça, même si ça te paraît tellement, tellement, tellement simple pour les autres, juste être là, et accepter en fait juste d'avoir peur. Pour continuer sur une pépite qui reste un petit peu de la même veine, un moment Manon a partagé le fait que face à son anxiété, bah finalement, et je la cite, tu restes sur place, tu es là et tu regardes, et tu te dis c'est chouette, j'aimerais bien faire ça mais je ne peux pas le faire. Et je trouve que ce n'est pas forcément évident à vivre, parce que tu as envie de vivre les choses et que tu ne sais pas comment et eh ben, sache que j'ai vraiment été très touchée par ce partage de Manon, euh, bah, pendant le montage hein, évidemment de l'épisode, et euh, peut-être que toi aussi parfois, en regardant ce que les autres font de leur vie, la manière dont ils profitent de choses et d'autres, qui toi te semble difficile à obtenir du fait de tes peurs, cela peut créer de la tristesse ou encore du découragement chez toi, dans ces moments-là, avant tout, il est vraiment important aussi que tu trouves du soutien pour t'accompagner et te soutenir à travers tout ce que tu peux faire, à travers les tout petits pas que tu peux faire. Car le plus important avant tout aussi, et je le répète encore une autre fois, c'est que tu restes d'abord bienveillante envers toi-même. Et j'ai conscience que ce n'est pas simple justement quand ton entourage croit que tu manques de volonté et d'effort. Et c'est d'ailleurs ce que dit Manon, elle dit dans l'épisode, souvent cette anxiété, bah, on le met sur un manque de volonté, mais pour elle, ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment un blocage. Elle dit, t'es entre les deux, t'as envie de faire, et en même temps, tu recules aussi de deux pas. D'ailleurs, c'est ce qui est souvent difficile, parce que déjà tu te sens en difficulté, tu avances pour reculer, et ensuite tu dois encore plus dealer avec toutes les pensées parasites qui te font ruminer et même d'ailleurs te juger parce que justement tu as tenté quelque chose et t'apparaissait à le faire et du coup ça rumine, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Et à cela s'ajoutent tes proches qui ne comprennent pas forcément ce que tu traverses, parfois tu peux le vivre comme une double sentence. Et en même temps, moi j'aurais envie de rajouter quand même qu'on ne peut pas toujours en vouloir à nos proches de ne pas mieux s'y connaître que nous. Nos proches ne sont pas forcément des thérapeutes ni des coachs, et encore moins des psychothérapeutes ou des psychologues ou des psychiatres. Et c'est avec toute la bienveillance du monde, parfois, qu'ils essayent de nous aider, même s'ils si filtrent ta vie à travers leur réalité, leur système de valeurs et de croyances. Et donc, c'est vraiment avec le soutien et l'accompagnement d'un ou d'une professionnelle que tu vas pouvoir avancer pas à pas, apprendre à mieux te comprendre et à connaître ton fonctionnement. Et dans le même temps, tu pourras aussi apprendre à communiquer et à exprimer à tes proches qui tu es et comment l'anxiété te gâche la vie et comment tu essayes aussi d'avancer. Et donc, de leur faire comprendre que ce n'est pas forcément qu'un manque de volonté et tu vas en tout cas pouvoir mieux expliciter pourquoi. Et encore une autre pépite que j'aurais envie de développer, dont Manon a parlé, c'est justement de ces micro-mouvements, de ces micro-évolutions. Manon, elle dit que des fois, quand elle fait des choses et qu'elle revient en arrière, elle a cette sensation, en fait, finalement, d'avoir donné de l'énergie pour quelque chose et qu'elle bah, se rétracte et donc elle a cette sensation de revenir en arrière et revenir à la case départ. Et elle interroge, finalement, le fait de se mettre en action parce que, du coup, ce qu'elle dit, c'est euh, « Pourquoi est-ce que j'ai donné de l'énergie ?»« Parce que cela m'a demandé énormément de devoir faire ça. » et le sentiment que j'ai, c'est de revenir à la case départ. Alors, moi, ce que j'aurais envie de rajouter en plus de ce qui a déjà été dit dans l'épisode, justement, c'est imagine ta vie qui ressemble à un cycle qui n'est pas un cercle fermé, mais plutôt, euh, bah, finalement, une forme de sinuso sinusoïdale. Imagine que ça fait des vagues et que ça continue dans le temps, à chaque fois que tu vas essayer de rentrer en lien avec la situation dont tu as peur, tu vas créer des choses, tu vas mettre en place des choses. Certes, peut-être que tu vas euh, finalement te rétracter, mais ce que tu fais, ce n'est pas de redescendre en arrière, mais c'est de redescendre en avant, pour essayer de recommencer à rentrer à nouveau en situation, en remontant sur le haut de, ce, de cette forme sinus, sinusoïdale. <rire> Excuse-moi et à chaque fois que tu vas retenter, tu vas continuer et tu vas avancer comme ça. Imagine que ce sinusoidal, voilà, hein, c'est ta vie. Imagine que à chaque fois que tu vas avancer, que tu vas tenter, que tu vas te mettre au contact en fait, de cette situation qui te fait peur, tu avances dans ta vie et à chaque fois, en même temps, tu le fais et tu continues. Tu remontes, tu redescends, tu t'engages, tu te désengages, tu t'engages, tu te désengages. Et au fur et à mesure de ces désengagements, tu vas te rendre compte que tu vas faire les choses peut-être différemment, tu vas peut-être faire un pas encore différemment, peut-être que tu vas avancer d'un pas encore différent. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai envie de t'amener à voir, c'est vraiment de voir que, bah, par exemple, hein, pour prendre quelque chose de concret, la peur de téléphoner, euh, tu vas prendre le téléphone. Et tu vas, tu vas raccrocher. Tu vas prendre le téléphone et tu vas appuyer sur le numéro et tu vas raccrocher. Tu vas reprendre ton téléphone, hop Et là, tu vas laisser euh, sonner le téléphone, peut-être une sonnerie, et tu raccroches. Et tu continues, et tu raccroches, et tu continues, et tu raccroches pour, au final, un moment, réussir à dire allo". « allô ». Peut-être que tu vas raccrocher au « allô mais en tout cas, le truc, c'est que tu ne reviens jamais vraiment en arrière. Et si tu as vraiment à l'image, justement… Euh, cette forme sinu sinusoïdale, excuse-moi, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, et que tu t'imagines en train de monter pour aller au contact de ce que tu fais et que tu redescends, mais que tu redescends pas en arrière, tu redescends en avant et tu remontes et tu redescends et tu remontes et tu redescends. Et même si tu as cette sensation, en tout cas, euh, de ne pas avancer, en réalité, malgré tout, tu avances tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu arrives à mettre en tout cas cette image-là dans ta tête, qu'à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose qui te fait peur et qu'à chaque fois tu as l'impression de te rétracter, dis-toi que tu te rétractes en avant et tu ne te rétractes pas en arrière. Je ne sais pas si cette image-là peut t'aider, si euh, cette pensée-là peut t'aider, mais en tout cas, moi, ça a été vraiment une réelle révélation pour moi, donc je te, le, je te la partage. Euh, et euh, j'espère en tout cas que ça peut te soutenir la prochaine fois que tu vas tenter de faire quelque chose qui te fait peur et que tu vas te rétracter n'oublie pas que tu ne te rétractes pas en arrière tu te rétractes en avant et voilà l'épisode est terminé Merci à toi de l'avoir écouté, j'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie. Et retrouve-moi pour le prochain épisode sur l'anxiété où je vais te raconter mon propre rapport à l'anxiété, la manière dont je l'ai vécu, la manière aussi dont je le vis encore et comment finalement je deal avec ça. Allez, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout abonne-toi à mon podcast. Ciao, ciao